2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct c'est Côté Club sur France Inter le rendez-vous quotidien de toute la scène française avec Marion Guilbault. Bonsoir Marion Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde Ce soir, vérité sociologique et historique d'un artiste visage des années Mitterrand entré dans son époque à contre-courant car il incarnait le contraire de son temps marqué par la pub, le fric et le look Un artiste qui a fait briller une lueur d'espoir dans le crépuscule des utopies à l'heure où l'URSS se mourait et où la gauche française trahissait le peuple qu'il avait porté au pouvoir. Décrit comme un chanteur à aminette, il a porté la mémoire de la Shoah. Il est aujourd'hui une institution, mais il avait tout pour rester anonyme. Il a tout fait pour le redevenir. Goldman est votre sujet. Yvan Jablonska, bonsoir. Bonsoir. Goldman, ce n'est pas une bio, vous le revendiquez. Un travail de science sociale, une archéologie d'une époque. Ce livre est aussi un autoportrait. C'est vous, Yvan Jablonka, qui vous regardez en Goldman comme dans un miroir. Alors on va le traverser ensemble. Et pour vous, Marion Guilbeault Eh bien,
0: on va faire un algorithme musical, c'est celui de Côté Club. Dites-moi ce que vous aimez écouter, Yvan Jablonka, je vous dirai, qui sera peut-être dans votre prochaine playlist.
2: Côté Club, parce que la musique est bonne, sur France Inter. Côté Club, Laurent Goumard. Sur France
3: Inter. C'est un fils de la chanson française et du rock and roll, Monsieur Jean-Jacques Goldman. Problème, problème, problème. Je refais mon annonce parce que le pauvre il est dans ses petits souliers. C'est un des jeunes de l'émission. Vous l'avez pas souvent vu le samedi soir à la télévision. Et ça tombe sur lui, il y a un problème technique. Alors on va lui faire un triomphe, Jean-Jacques Goldman.
2: D'un signe, c'est vraiment le cas de le dire. Première télévision de Jean-Jacques Goldman. On est le 6 mars 1982, chez Michel Drucker. Le playback ne fonctionne pas, il a fallu reprendre. Et vous, Yvan Jablonka, vous y voyez un signe. La séquence ouvre ce livre Goldman. Quel est le signe que vous y voyez
4: Ce qui est fascinant, c'est de voir comment euh, Jean-Jacques Goldman adhère au fantasme euh, du loser, du raté. Et je crois qu'il a eu ce, cette, cette vision de lui-même euh, jusqu'à la fin, enfin jusqu'à aujourd'hui, et c'est aussi pour ça qu'il a disparu, sans dire adieu, parce qu'au fond, il considérait qu'il méritait pas tant, tant d'honneur. Et cette séquence de 1982 euh, est un emblème un petit peu de, de, de ce passage de l'anonymat à la célébrité, et de nouveau...
2: Du succès à l'anonymat. Puisqu'il va retourner dans son magasin de sport familial de Montrouge vendre des après-ski et des raquettes de tennis. Yvan Jablonka, historien, écrivain, vous signez donc Goldman. C'est le titre qui s'affiche en lettres rouges, évidemment, sur la couverture. Goldman, ça nous rappelle Laetitia, le livre Primédicis 2016 que vous consacriez à la vie de Laetitia Paré, assassinée en 2011. Un livre d'historien dans lequel vous analysiez sa condition sociale plus largement la condition féminine, mais aussi le contexte politique, la violence des années Sarkozy, avec un réquisitoire frontal, je me souviens, dans le livre sur la politique menée par le président. Laetitia, un prénom, Goldman, un nom de famille, ça raconte quoi ben, y a, y a une...
4: On peut faire une comparaison entre, entre les deux livres, et j'ai voulu effectivement euh, jeter le... Mon, mon, mon attention et peut-être ma tendresse sur euh, ces deux personnes. Enfin, ils sont très différents parce que euh, l'une a été tuée et l'autre est heureusement bel et bien vivant. Euh, l'une n'a jamais rien demandé à personne et puis l'autre est devenu euh, l'hyperstar de son de son époque et en quelque sorte euh, un mythe. Il euh, y a aussi un point commun dans ces deux livres, c'est que je les ai écrits un petit peu de la même manière avec des, de nombreux chapitres mais très courts, une écriture un petit peu nerveuse qui donne envie d'entrer de, dans ces et dans, dans la vie de ces deux héros modernes, si je puis dire.
2: Laetitia Goldman, un prénom, un nom de famille. Pourquoi pas Jean-Jacques Goldman sur la couverture
4: Parce que euh, je n'ai pas voulu raconter l'histoire de Jean-Jacques, mais euh, l'histoire euh, d'une famille, euh, l'histoire euh, d'un parcours. Et euh, au moment où euh, le père Goldman arrive euh, en France euh, en 1925, euh, et jusqu'à aujourd'hui, il y a presque un siècle d'histoire, et c'est ça que j'ai voulu racont raconter, l'histoire des, des Goldman, euh, déjà Blanca d'une certaine manière, c'est-à-dire euh, voilà, euh, 100 ans d'immigration. C'est ça aussi Jean-Jacques Goldman.
2: Alors dans ce livre vraiment passionnant, qui n'est pas donc une bio de star, d'ailleurs vous l'annoncez, vous n'avez pas eu envie ni besoin de rencontrer Goldman, mais vous lui avez demandé le courrier reçu, depuis les années 90. Bien sûr, il n'y a pas eu de réponse. Pour quelles raisons vous vouliez ce courrier et ces années-là
4: Mon idée, c'était que euh, Jean-Jacques Jean-Jacques Goldman euh, a voulu retourner à l'anonymat et euh, il faut entendre ce souhait et il faut, d'une certaine manière, laisser Jean-Jacques euh, tranquille. Je ne suis pas un pèlerin, je ne suis pas un paparazzi et donc je n'ai pas demandé à le rencontrer physiquement. En revanche... Goldman est un être d'histoire. Et donc, euh, en tant qu'être d'histoire, il appartient à l'histoire, il appartient à notre histoire, et j'étais donc tout à fait fondé, en tant qu'historien, à euh, rappeler, euh, son, à retracer son parcours, euh, son œuvre. Et un historien a besoin de sources, de traces, et pour cette raison, je lui ai demandé d'avoir accès à certaines de ses archives, et puis j'ai aussi essayé de contacter certains de ses proches, et là,
2: effectivement, j'ai
4: pas eu de réponse.
2: Dans ce livre qui analyse donc le parcours et le phénomène Goldman, vous vous mettez aussi en scène dans votre rapport personnel au sujet Goldman, un chanteur que vous n'écoutiez pas adolescent, je vous cite. Pendant longtemps, je n'ai entendu ses tubes qu'au top 50 ou dans des soirées, et puis, sans faire de bruit, il est entré dans ma vie, et manifestement, il a pris sa place. Vous écrivez plus loin. Ma femme m'assure que lors de notre troisième rendez-vous amoureux en novembre 2000, je lui ai asséné ma théorie du goldmanisme. Comment expliquez-vous qu'adolescent, vous qu n'étiez pas réceptif à ces chansons Qu'est-ce qui résistait chez vous Alors que des années plus tard, vous allez saouler votre femme, le texte, c'est dans le texte, hein vous saoulez votre elle, femme, elle qui... non, oui, avec vos playlists de Jean-Jacques Goldman. Je Jean
4: pense qu'adolescent, euh, j'avais besoin euh, de chanteurs, de chanteuses qui étaient très éloignées de moi, politiquement, euh, culturellement, culturellement et c'est pour ça que j'ai beaucoup écouté euh, euh, la pop euh, la pop anglaise euh, Renault euh, Gainsbourg. et euh, Goldman est devenu est, est entré dans ma vie euh, bien plus tard j'étais jeune adulte j'avais euh, 25 ans la Goldmania était passée euh, était révolue depuis longtemps et je pense que je me suis aperçu à ce moment-là que je ressemblais énormément à Goldman j'étais un petit Goldman et euh, jeune adulte ça a permis de répondre à des questions que je me posais confusément, mais on peut comprendre à dos, j'ai eu envie de regarder vers d'autres horizons.
2: Écrire ce Goldman, c'est aussi se livrer à une défense et illustration de la pop culture, souvent ignorée des historiens. Est-ce que c'est votre côté minoritaire, pour reprendre un titre de Goldman, minoritaire et qui marche seul
4: ah ben ça, c'est certain qu'un des points centraux de, du livre, c'est une réflexion sur la place de la pop dans nos vies. Euh, la pop et, et plus largement la pop culture, c'est-à-dire aussi la BD, euh, la variété, le rap, le polar, le thriller, etc. La pop culture, tous ces sous genres sont méprisés alors qu'ils sont partout. et le Partout dans la vie des gens, j'entends. Et euh, le, le mépris qui les entoure produit une extraordinaire ignorance. Et moi, j'ai voulu combler ces lacunes et prendre la pop au sérieux et raconter euh, euh, 100 ans d'histoire française à travers les Goldman et montrer aussi que euh, Jean-Jacques, l'un d'entre eux, euh, ponctue euh, nos vies depuis presque un demi-siècle et euh, on peut et un historien, un sociologue ne, ne peuvent pas passer à côté de, de phénomènes aussi massifs.
2: Des phénomènes sociologiques et historiques, on va y revenir avec vous. Yvan Jablonca, vous êtes notre invité côté club ce soir, le seul et l'unique, et c'est vous qui avez programmé les titres Playlist France Inter. Premier choix, Étienne Dao, qui a Vanessa Paradis à tirer la nuit sur les étoiles. Paradis, Dao, un commentaire Je voudrais qu'on l'écoute d'abord, non On en parle après.
5: la nuit entière porte du désert à la frontière de La nuit nous appartient, wow. première étreinte au matin. Pas lit ton destin ou au mien. Wow. Serait-ce l'odeur du soir qui? See
2: Etienne Dao, Vanessa Paradis, un duo d'idoles pop. Je vous écoute, Yvan-Jablonquin.
4: Eh ben, justement, ces deux idoles pop des années 80 qui émergent à peu près au même moment que Jean-Jacques Goldman et euh, ils créer un genre un petit peu différent. On est entre la variété, la pop électro, et je note que Étienne Dao a quand même été mieux traité dans les médias que Jean-Jacques Goldman.
2: Tirer la nuit sur les étoiles, c'est vraiment tout le contraire de ce que vous faites, Yvan Jablonka, dans ce livre Goldman, où vous éclairez l'étoile Goldman, artiste exceptionnel, homme banal. Tout à l'heure, je parlais de votre théorie du goldmanisme que vous avez identifié auprès de votre promise à l'époque. En quelques mots, alors, elle repose sur trois piliers. Le mérite qui permet de S'en sortir tout seul la volonté de goûter un bonheur simple parmi les obscurs, d'où sa disparition officielle après un dernier concert à Bordeaux le 10 décembre 2002 et puis l'exil perpétuel et cet exil, vous l'identifiez dans un cycle et dans un schéma page 252, c'est mon côté Bernard Pivot à travers trois chansons, Brouillard 1981, Là-Bas 1982, un de ses chefs dœuvre je vous cite, et enfin On Ira, 1997 Là-Bas T'es un fait
3: tout
6: est sauvage, la
2: The cat sat on Boncas sur ce qui se joue dans ce cycle de trois titres mixés ce soir par notre réalisateur Stéphane Noguenec
4: Alors c'est un magnifique medley, hein brouillard, on ira là-bas. Euh, pour moi, ce sont les chansons de, de, de l'exil, les chansons du, du départ. Et il y a une force d'arrachement chez dans, dans l'art goldmanien qui consiste à euh, reconnaître son mal-être, à attendre un signe qui peut être l'aube, une étoile, euh, une, un, un bruit, qui vous qui vous met en, en route qui vous met en mouvement et qui permet à l'être de, de 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 partir d'aller vers des continents libres sans 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 grillage alors on peut y voir ce cycle de l'exil qui fait que le personnage goldmanien n'est jamais bien enraciné. enraciné et surtout souhaite à chaque fois se mettre en mouvement parce que quand on s'arrête de bouger c'est la mort c'est l'entropie et puis on peut voir aussi une forme de de réécriture du mythe du juif errant, un juif errant positif. Et je crois que
2: s'exprime ici une, la, la, la judéité de, de Jean-Jacques Goldman. Alors justement, l'exil fait partie de son histoire personnelle. Il est né après la guerre de parents juifs qui ont chacun quitté leur pays pour la France. Il revient sur leur histoire dans cette archive de l'émission « Fréquence Star, qui nous amène à la chanson « Comme toi
3: ». Il est né en Pologne. Ouais. Euh, ma mère est née en Allemagne. Ils ont, ils ont fui tous les deux ces pays-là. Ils se sont retrouvés en France. Euh... Euh, ils, ont fait un petit... ils ont fait des petits français, voilà.
6: Elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas 8 ans. Sa vie c'était douceur.
3: On peut très bien écouter cette chanson sans penser du tout que ça parle de ça. Et donc c'était juste un visage de petite fille qui m'a touché. C'est parti d'une photo dans un album de famille de, de, de ma mère. Dans Nuit au brouillard, ça commence en disant « Ils étaient des millions, ils étaient des milliers dans des wagons plombés, etc. Enfin, » Il y a vraiment une vraie, euh, une vraie envie de parler euh, des camps de concentration, euh, de tout ça. Dans mon cas, bon, c'est peut-être ma façon à moi de parler de ces choses-là de façon... Euh, on va dire, euh, peut-être un, un, un peu plus imagé euh, qu'une vraie thèse sur l'extermination.
4: Yvan Blanca: Je trouve que « Comme toi » est une chanson remarquable. » parce qu'elle exprime avec une extraordinaire pudeur, une très grande retenue, cette réalité terrible qui est l'assassinat d'une petite fille de 8 ans. Et pourtant, dans cette chanson, il n'y a pas le mot juif, il n'y a pas le mot nazi, il n'y a pas le mot Shoah, il n'y a pas le mot guerre. Enfin, c'est un tour de force poétique. Et puis, c'est une chanson qui sort en 1982, oui. et Goldman la chante dès l'année suivante à Champs-Elysées. Et je crois que c'est assez courageux de sa part puisque il fait en quelque sorte entrer la France dans l'ère mémorielle celui qu'on désigne avec mépris comme un chanteur à minette chantait, en fait, euh, la Shoah à une heure euh, de grande écoute. Au moment où, euh, évidemment, le film de Sho le film de Claude Lanzmann Shoah n'est pas encore sorti, il n'y a pas les lieux de mémoire de Pierre Nora, il n'y a pas eu les procès de Vichy euh, à partir de celui de Klaus Barbie, etc. C'est un des premiers qui a une réflexion sur euh, ce qu'on va appeler l'ère du témoin et l'ère mémorielle.
2: Qu'est-ce que sa musique doit à cette histoire familiale, celle de juifs qui ont fui l'antisémitisme par exemple de la Pologne pour le père en 1925 Je rappelle qu'il avait 15 Ans, de parents qui ont élevé leur fils dans la conscience extrêmement forte d'être juif sans éducation religieuse, un judaïsme de combat est joyeux. Qu'est-ce que sa musique doit? à cette culture-là
4: Là, déjà, on vient d'entendre un violon qui renvoie à de la musique klezmer. Enfin, là, on est dans un violon de cigane avec des influences klezmer. Mais plus généralement, Goldman a toujours payé sa dette au blues. Et le blues, comme chacun sait, s'enracine dans la souffrance afro-américaine. Et je crois qu'il y a là euh, l'invention d'un un universalisme minoritaire qui consiste à mettre ensemble les juifs, les noirs, les persécutés, les esclaves, les, les, les exilés, les immigrés dans cet universalisme minoritaire qui vient féconder la majorité euh, et qui vient lui donner sa, sa force de mouvement, sa force d'arrachement comme je disais tout à l'heure. Et ça, c'est un des moteurs
2: les plus profonds du goldmanisme. C'est qu -ce que, quelque chose qui fait écho à votre propre histoire familiale. On l'entend dans ce livre. Un grand-père né dans la même région en Pologne qu'Albert, le père de Jean-Jacques. Vous écrivez « Je me regarde en Goldman. Qui voyez-vous »
4: D'abord, je voudrais dire ce que j'ai voulu faire dans ce livre. D'abord, j'ai essayé de me demander comment un artiste exceptionnel était devenu non seulement une hyperstar, mais encore un mythe et une institution, ce qu'est euh, Goldman aujourd'hui. Mais vous avez raison de dire qu'il euh, y a un peu de l'autoportrait. Comme d'ailleurs... Euh, chaque... Vous le revendiquez, de toute, ah, toute façon Ah oui, puis de toute façon, je pense que tout, tout chercheur, tout historien, tout sociologue, met un peu de soi dans sa recherche. Et travailler par son sujet. Je suis évidemment pas le pas le seul. Donc, euh, ce livre Goldman euh, est un peu à l'intersection de, de plusieurs de mes livres précédents. Il y a d'abord euh, la famille juive immigrée, dont euh, Jean-Jacques Goldman et moi euh, faisons partie, et Ça, ça pose la, la question de la place des minorités dans l'État-nation, et peut-être même de la place des Juifs dans cet État-nation aussi fanatiquement assimilateur qu'est la France. Il y a aussi euh, euh, enfin, cet, cet aspect d'autoportrait euh, se lie aussi dans euh, la social-démocratie. La social-démocratie aujourd'hui, à l'article de la mort, a eu pour euh, symbole euh, Rocard, Jospin, Rosan Vallon, Alain Touraine, euh, Edmond Mer dans,
2: dans, dans les différentes
4: sphères qui leur appartiennent, mais aussi Jean-Jacques Goldman.
2: Rocard, d'ailleurs, qui a été interviewé par Jean-Jacques Goldman en 1988 dans Le Nouvel Observateur. J'y reviendrai par la suite. Et mais... puis, ce qui
4: m'a touché, c'est aussi la, la masculinité vulnérable de Jean-Jacques Goldman. Je ne dis pas que moi-même, j'y appartiens, mais en tout cas... J'ai le sentiment que ma masculinité est en quelque sorte dissidente ou illégitime. Et ça, Jean-Jacques Goldman, dès les années 80, apparaissait comme un homme qui doute, qui apporte du trouble dans le masculin et qui par la même est l'allié des femmes.
2: Une masculinité d'ailleurs en rupture avec les codes virils, qui en a fait aussi une cible de son côté. Des articles très violents que vous citez sur son physique, sur son absence de look, mais aussi des articles antisémites.
4: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi Goldman a été tellement honni, dédaigné, méprisé tout particulièrement par sa famille politique, c'est-à-dire la presse intellectuelle de gauche. Bon, L'antisémitisme, on le trouve à l'extrême droite, à l'extrême gauche. On le trouve, ça et là, dans un journal comme Libération au début des années 80. Bon, là, rien d'étonnant. Rien ça remonte au même même le grand Jaurès avait hésité à défendre Dreyfus pour, pour cette même raison. Mais plus largement, je crois que le, le, le mépris que Goldman s'est attiré relève du snobisme de l'élitisme, qui est donc assez partagé dans cette presse de gauche des années 80-90, et ce qu'il faut bien aussi appeler euh, le, le mépris du populaire. Et je crois même la haine du populaire qu'on trouve dans euh, certains journaux, j'y suis abonné en tout cas, mais aujourd'hui, mais est aussi, il y a 40 ans au passé et ils ont changé, euh, Goldman parlait lui-même de téléramisme pour euh, euh, expliquer le, le, le mépris, le dédain euh, que cette presse euh, lui, lui, lui réservait je crois qu'il y a aussi de la misogynie, parce que le public de Goldman était massivement composé d'adolescentes, des classes populaires, des classes moyennes, originaires de, de, de la, de la, des campagnes, des petites villes, des banlieues, et donc... Goldman euh, méprisé, c'est tout son public qui devenait méprisable. Et puis, euh, dernière chose, il y a aussi le, le procès en défaut de radicalité, puisque, d'une certaine manière, on n'a jamais pardonné à Jean-Jacques de ne pas être son demi-frère Pierre. Pierre, ce gauchiste de choc qui a défrayé la chronique dans les années 68.
2: On reviendra justement sur cette double... Euh, cette, bah, ce, ce, ce dédoublement entre Pierre Goldman et Jean-Jacques Goldman dans quelques instants. Deuxième choix playlist ce soir, Yvan Jablonka, vous avez choisi Aurel San et The Neptunes. Dernier verre. je vous écoute, ou je vous écoute après J'aime bien Aurel San, j'aime bien sa, son, son énergie
4: euh, sans concession. Je préfère euh, Aurel San maintenant qu'Aurel San euh, il y a 15 ans. Un
3: juste
1: un dernier vers Juste un dernier. Elle m'a dit juste un dernier Juste un dernier Il est déjà minuit. Il est déjà minuit. Sois mieux de m'en aller. She says, She says it's been a minute since her friends hurt, been outside
6: And make it then it makes sense what they talk about
1: d'être à la maison s'en aller Juste un donné. Bien sûr je veux boire un verre Sinon qu'est-ce que je peux faire à 3h du matin Avec une bonne meuf A pas peut-être niquer ma vie et celle de la fille Que j'aime en lui brisant le cœur La douche jette me dit fait le bon L'homme de maintenant répond qu'est-ce que je fous là Juste un dernier verre et je m'en vais laissons le passer pas Elle m'a dit dans deux minutes j'attends de devant la salle Devant la salle Ce genre them. de problème dont j'ai jamais besoin dans ma life Dans ma vie Elle life. attend qu'un signe Elle
6: a qu'un signe Elle attend
1: qu'un signe Elle Et je me dis juste them. un dernier verre, ça peut pas faire de mal Faire de mal Elle m'a dit juste un verre et je sais pas I'm dire I'm non je l'appelle par son instinct, je connais pas son vrai nom mm. Mais je sais qu'il est tard et je mieux d'être à la maison Vaudrait mieux s'en aller Juste They wanna bon go temps. in They wanna go in They ton can sing They don't can
6: sing a don't can sing They wanna go in, in.
2: J'ai bien écouté les paroles de la chanson et j'ai entendu Elle n'attend qu'un signe, une référence <rire> Goldman, il suffira d'un signe C'est vraiment l'inconscient qui parle ce soir Alors tout de suite, un peu de rationalité, l'algorithme de Marion Guilbault
4: Côté Club l'important C'est le goût des gens ah, Ce que sont les gens Côté, Côté. Club
0: Club Sur France Inter c'est le moment de l'algorithme musical de côté Club Yvan Jablonska. Ça fonctionne comme sur les plateformes. Je pars de votre ADN musical, ce que vous écoutez, sur quoi vous dansez. Et je vous propose un nouveau son à découvrir et qui sait peut-être à aimer. On commence par le premier disque acheté, c'est toujours parlant. Vous c'est un immense tube des débuts des années 80, une chanson dingue, considérée par certains comme le premier rap français.
6: voici
2: Heure du mat.
0: Chagrin d'amour, Vali et Grégory, chacun fait ce qui lui plaît. On est en 1982, vous avez à peine une dizaine d'années. Qu'est-ce qui a motivé cet achat, Yvan Jablonka
4: Ça passait partout, j'ai adoré et c'est effectivement ma première, émotion de garçon, enfin ma première émotion musicale de, de garçon.
0: C'est ça qu'on écoutait chez vous
4: ah, certainement pas, euh, <rire> en revanche, euh, je l'écoutais peut-être dans les booms, euh, sur un 45 tours, vous savez, ces objets, d'un euh, oh oui, euh, autre siècle. C'est d'un autre siècle et du, voilà, en vinyle, bon, bref. Oui, oui, j'ai un souvenir extrêmement net, puis il y avait les forbans aussi de la même époque. Qu'est-ce qu'on écoutait chez vous, alors? On écoutait euh, de la chanson à texte, je me souviens d'avoir beaucoup écouté euh, Brassens, Renaud aussi, et puis de l'opéra. Alors euh, je disais à mes parents dans le camping-car familial que j'en avais assez de ces criailleries, de ces hurlements, et puis euh, 40 ans plus tard, c'est eux qui avaient raison, parce que j'écoute toujours de l'opéra. Alors vous ne volez pas de disque. vous êtes un enfant sage, votre premier concert c'est justement celui d'un chanteur
0: très populaire, emblématique lui aussi des années 80.
5: Même à la dernière déconne, je veux dédier ces quelques vers issus de mon dégoût des, des hommes et de leur morale guerrière. Car aucune femme sur la planète ne sera jamais plus con que son frère, ni plus fière, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher. Miss Maggie, Renault,
0: 1985. Vous, vous l'avez vu, Yvan Jablonka, en 1988 pour la tournée Putain de Camion. Quel souvenir vous gardez de ce concert
4: je me souviens qu'il y avait un grand arbre sur la scène et que j'étais très ému de voir Renaud. Et je voudrais dire que Renaud, c'est un des rares chanteurs dont je connais vraiment par cœur encore les paroles. Et d'ailleurs, beaucoup plus que Goldman. Goldman, je ne connais pas par cœur les paroles. Alors que Renaud, vraiment, l'album Morgane de toi ou des, des chansons plus anciennes comme Où est-ce que j'ai mis mon flingue Ça, vraiment, je le connais très bien. Je suis un, un Renaud-log, Renault on peut un dire un Et un renaud Mais de quoi Renaud, justement, est-il le symbole pour vous De quel genre de chansons De quelle France ah ben ça c'était la France, c'est fils de prof, euh, révolté, euh, mai 68, détestant les bourgeois, et je précise que j que bourgeois je l'étais évidemment, mais c'est ce que j'ai voulu dire euh, tout à l'heure. Euh, Renaud me, me, me donnait cette, ce, ce sentiment de révolte qui était au fond bien loin de mon, anéa, de mon ADN. Moi au fond j'étais plutôt du côté des, des maranes et des juifs errants à la manière de Goldman.
0: Alors passons à votre idole
4: absolue en musique, une star internationale, voire interplanétaire.
0: Il a été le héros du feuilleton de l'ami Mishka Saya cet été sur France Inter. La voix de McCartney sur Ramon, cet extrait de son deuxième album solo, Ram, co-signé avec sa femme Linda en 71. Qu'est-ce qui vous fascine chez lui, Yvangia Blanca
4: Bon, ben C'est évidemment le membre fondateur des, des Beatles, euh, j'aime les ballades qu'il a écrites, qui sont pour moi immortelles, euh, et puis j'aime bien aussi son côté euh, garçon sage, moi-même moi, euh, moi j'étais un garçon sage, je, je suis euh, largement resté sage, j'ai jamais été fait tard, et j'aime bien ce, ce côté euh, sage, mais en même temps euh, qui a une forme de, de rage et d'énergie et à revendre.
0: Alors dans votre ADN musical, on trouve aussi des opéras bouffe, d'Offenbach, de la pop anglo-saxonne, comme celle de Simon Garfunke Verdi, un plaisir coupable pour Mike Brandt, des chansons populaires de la musique lyrique. Alors l'algorithme de Côté Club a mouliné tout cela et voilà sa proposition. Des chansons qui sonnent comme des nocturnes, où la nuance et la poésie se rejoignent. C'est porté par une voix bouleversante,
7: elle s'appelle Blowbird. Je le monde La vie courte alors et en une seconde je disparais encore j'ai trop veillé le temps j'ai trop veillé l'amour et en une seconde le temps de l'esclarement il est passé le temps je t'avoir épourtemps je cours plus vite the day when you did fly away you've never gone so long you've never gone so far I miss you now come
0: s'appelle Blowbird, l'ombre de mon amant. C'est le projet de l'or Slabiak. C'est une chanteuse qui vient du lyrique, ça s'entend. Elle chante en français, en anglais, mais aussi en yiddish. Et elle arpente un territoire très original, aux confins de la folk, des musiques traditionnelles, du classique, de l'électro. Alors, est-ce que vous validez cette
4: proposition de l'algorithme musical Oui, je, je valide et je vous remercie de m'avoir fait découvrir cet artiste. Voilà, je suis ému en l'écoutant. Merci.
0: Alors voilà, Laure Slabiak, alias Blowbird, elle est avec son dernier album Le ciel est partout, une des dix finalistes du prix Joséphine 2023 et elle sera en concert à Pézenas le 7 septembre à la Citadelle de Besançon le 9, à la Manufacture Chanson à Paris les 20 novembre, 11 décembre et 22 janvier 2024.
2: Et on l'avait reçu ici dans Côté Club, je me souviens Exactement. très bien notamment de, de ce titre bouleversant.
3: Quand vous entendez 40 choristes de l'armée rouge chanter pour n'importe quel musicien c'est quelque chose d'extrêmement impressionnant mais au-delà de ça il y avait toutes, toutes les convictions qu'avait qu pu avoir mon père en particulier et qui l'ont fait vivre et en tout cas traverser toute cette période parce qu'on peut pas traverser des périodes comme ça sans avoir des convictions et des explications et de voir comme ces idées ont été dévoyées effectivement c'est une façon de rendre hommage un petit peu aux idées et, et en laissant les hommes euh, un peu à pas.
6: On aura nos dimanches On ira voir la mer Et nos frères de silence Et la paix sur la terre
2: Goldman Rouge, c'est une chanson à laquelle vous consacrez un chapitre entier, Yvan Jablonka, une chanson symptomatique. Alors il s'agit moins de régler ses comptes à Staline, hein, même si la chanson évoque l'idéal d'un monde meilleur bafoué par des criminels. En fait, c'est un règlement de compte que vous identifiez avec le PS. Goldman est rocardien, il a interviewé Rocard en 88 dans le Nouvel Ops. Goldman, ennemi de Mitterrand, un ennemi déclaré, que lui reprochait-il au fond
4: Goldman s'est toujours euh, flatté de ne jamais avoir voté euh, Mitterrand, qu'il jugeait euh, un homme de droite, euh, complètement euh, cynique et euh, obsédé par euh, le pouvoir. Dans les années 80, euh, Goldman avait chanté euh, euh, l'Amérique. Euh, « Long is the road » est une de ses chansons euh, phares. Et dans la décennie suivante, alors qu'il est dans le groupe Fredericks Goldman-Jones, il chante « Rouge ». Et euh, ici, ce rouge, c'est pas la couleur euh, de l'Union soviétique ossifiée euh, des années euh, 70 ou 80. C'est plutôt euh, le rouge euh, du drapeau euh, de la liberté, du drapeau de la, de la révolte. Et ça doit nous faire euh, réfléchir aux différents héritages de gauche qui viennent s'incarner dans euh, les chansons de Goldman. D'abord, je crois qu'il y a euh, une... une une, une dette qu'il qu reconnaît euh, au socialisme antitotalitaire des années 30, et cette chanson euh, est, à mon avis... Euh, une, euh, un un hommage rendu au, au Front populaire hein, on le voit on ira voir la mer ça c'est ça renvoie typiquement au, au congé payé donc c'est les années 30, c'est le Front populaire euh, les brigades internationales c'est exactement l'idéal de son père qui était un communiste anti-Stalinien et dans les années 30, il y en avait pas il y en avait pas beaucoup et puis une, un autre héritage de gauche chez les Goldman c'est la proximité du peuple Jean-Jacques Goldman a toujours en termes très orwelliens loué la décence ordinaire des ouvriers, des, des commerçants dont il fait partie puisque ses parents étaient petits, petits commerçants et il a toujours exprimé sa solidarité au peuple des petits, à cette armée de, de simples gens et dans les années 70, il retrouve l'antitotalitarisme avec ce qu'on a appelé les nouveaux philosophes et toutes ces influences débouchent dans cette deuxième gauche à la France euh, Rocard, Jospin,
2: euh, qu'on évoquait tout à l'heure. Le livre aborde vraiment la question politique hein, de votre côté, Yvan Jablonska, et on vous sent derrière quand vous mettez en scène deux visions opposées, incarnées par deux hommes, deux frères, deux demi-frères en fait. Jean-Jacques Goldman, social-démocrate au risque de passer pour réac aujourd'hui et puis Pierre Goldman, c'est l'extrême gauche violente qui va basculer dans le banditisme, un Pierre Goldman à l'époque soutenu par la presse, les intellectuels de gauche, de Jean-Paul Sartre à Maxime Le Forestier en passant par François Mitterrand. Est-ce que ce livre peut se lire comme une défense d'une gauche social-démocrate mise à mal aujourd'hui, Oui,
4: enfin, je fais pas mystère du fait que je me sens beaucoup plus Jean-Jacques que Pierre hein, pour parler pour rester dans la famille Goldman, mais plus large, je me suis intéressé euh, à, au, au déclin de la, de la social-démocratie, et même à sa, à sa mort annoncée, sachant que le, le PS aujourd'hui n'est plus, plus que l'ombre de, de lui-même. Et il y a un point qui m'a frappé, c'est que en 2002, il y a euh, à la fois euh, Jospin qui se retire de la vie publique dans les conditions que l'on connaît, et le dernier concert de Jean-Jacques Goldman. Ça veut dire qu'à six mois près, en 2002, deux symboles de la social-démocratie à la française, Jospin et Jean-Jacques Goldman, tirent leur référence, leur, leur révérence. Et ça,
2: euh, je crois qu'il y a quelque chose d'assez symbolique. Je voudrais vous faire écouter un autre titre de Jean-Jacques Goldman, C'est ta chance
5: que tu sois douce et solitaire aussi il te faudra gagner tous à pouce les oublis de ma vie et tu seras jamais la
6: reine du bal vert qui se tourne les yeux éblouis pour que tu sois belle il faudra que tu le deviennes parce que tu n'es pas jolie
5: À perdre, à encaisser. Tout ce que le sort ne t'a pas donné,
6: tu le prendras pour toi-même. Rien ne sera jamais facile, il y aura des moments maudits. Oui, mais chaque victoire ne sera que la tienne, et toi seul en sera le prix.
2: C'est ta chance, une chanson que vous citez bien entendu dans ce livre Évangé Blanca, Goldman, une chanson qui a été un hymne pour toute une génération, pour des jeunes filles, notamment vous parlez de Delphine Orwiller, pour qui cette chanson a été très importante. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous c'est une chanson importante parce
4: que euh, Goldman s'adresse très probablement à une jeune fille issue de l'immigration. Il dit à un moment « tu as une drôle de peau, tu pas très catholique ». Bon, C'est codé de cette, de cette manière. Et le message de cette chanson, avec cette énergie et ce, ce tonus qui caractérise les grandes chansons euh, enthousiasmantes de Goldman, ce, le message c'est « persévère, sois fier de ce que tu es ». Et ça, c'était vraiment un message d'émancipation que euh, Goldman euh, adressait à son public d'adolescentes euh, des jeunes filles d'origine euh, populaire, aussi parfois issues de l'immigration. Et je crois qu'elles l'ont parfaitement reçu, ce message. Et c'est pour ça que quand euh, je cite euh, des, les, les critiques euh, acerbes que le patriarcat rock de la presse de gauche adressait à Goldman dans les années 80. Il faut, il faut comprendre que c'était aussi une forme de, de misogynie adressée à son public. Et Goldman, lui, jouait le rôle du grand frère qui disait à ses jeunes filles « crois en toi ». Est-ce que vous-même, vous avez été musicien ou vous êtes musicien
2: Oh non, euh, j'aurais bien aimé,
4: mais c'est un talent
2: que je n'ai pas. L'actualité nous retrouve aujourd'hui, Jean Blanca avec le déficit annoncé des Restos du cœur. une cause qu'aura défendu Jean-Jacques Goldman à la tête des Enfoirés. Aujourd'hui, toutes les antennes de Radio France se mobilisent, on l'a entendu tout à l'heure avec un appel au don, donc il suffit de se connecter sur notre site franceinter.com. Goldman, les Enfoirés, les Restos, alors qu'il a jeté l'éponge. Un commentaire, Yvan L'épopée
4: bah, euh, des, des, des Enfoirés est indissociable de, de Jean-Jacques Goldman, qui a écrit euh, l'hymne, en quelque sorte, la chanson des Restos du cœur en 1986. Et cet hymne est aussi un programme politique parce qu'il dit bien, euh, on va aider pragmatiquement nos, notre voisin et, et je ne te promets pas le grand soir. Et ça, c'est évidemment une pique adressée aux 68 heures et aux amis de, de, de Pierre Goldman. Et puis, au-delà, euh, il faut y voir les qualités morales que beaucoup de fans reconnaissent à Jean-Jacques Goldman, et en tout cas beaucoup de ceux, que j de ceux et celles que j'ai interrogés pour mon livre, c'est la discrétion, l'humilité, la fraternité, la réciprocité, l'idée qu'on se doit des choses les uns aux autres. Et ça, à mon avis, c'est un des, un, des, un des piliers de la popularité de Goldman aujourd'hui, qui ne
2: faiblit pas. Comment vous avez compris, justement, cet acharnement qu'il y a eu lors de la dernière chanson qu'il a écrite pour les enfoirés, où il mettait en relation deux générations, la sienne et une jeune génération qui demandait des comptes, justement, à la précédente
4: Alors, vous faites, vous faites allusion à la polémique autour d'une chanson qui s'appelle « Toute la vie », et, et c'est intéressant parce que euh, ça fait, ça fait, ce n'était pas la première fois que Jean-Jacques Goldman écrivait des chansons où il avait une réflexion sur les générations et sur les oppositions euh, inter générationnel. Et cette chanson euh, a, fait, euh, a fait scandale. On a reproché à Goldman d'être en quelque sorte réac, anti-jeune, ce qui, à mon avis, euh, est, une, est une erreur. En, en revanche, ce que ça signe, c'est la fin du Goldmanisme. Et au-delà de la mort de la social-démocratie, euh, le règne euh, des, des identités exclusives, des petites radicalités, euh, règne dans lequel euh, un homme comme Goldman n'a plus vraiment sa place. Et ça, je crois qu'on lui faisait ce reproche d'être euh, un, ce qu'on dirait aujourd'hui, un homme blanc, juif, hétéro-bourgeois, c'est-à-dire incapable de euh, défendre euh, l'universel, ce
2: que Jean-Jacques
4: Goldman a pourtant fait pendant au moins deux décennies.
2: Merci Jean-Jacques Blanquer. On va se quitter avec votre dernier choix playlist, Pomme, la rivière. Pour quelle raison Un
4: talent fou, beaucoup de, beaucoup de poésie, d'humour aussi.
8: But Thank
2: Côté club, c'est la fin, puisque tu pars, aurait chanté Jean-Jacques Goldman son titre de fin de concert. Merci Yvan Merci beaucoup. Pour cette heure passée ensemble, je rappelle votre titre, votre livre Goldman en lettres rouges, avec un portrait noir et blanc de Jean-Jacques, très pensif. C'est aux éditions du Seuil. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain... Exactement, la preuve demain avec Brune qui sera notre invitée, à ses côtés Léna Deluxe et Flore Benguigui. Et pour vous Marion Guilbeault
0: J'ouvrirai quelques dossiers SM SM Rassurez-vous Yvan jablonca
2: ça veut dire scène musicale Vous ne nous rassurez pas <rire> Vous nous frustrez Merci à toute l'équipe qui veille sur vos deux oreilles C'est Stéphane Le Guénèque à la réalisation, à la technique ce soir Alix Barrois, programmation Virginie Rousic, Marion Guilbeault, Alexis Goyer Valentine Chedebois au playlist Avec vous Yvan jablonca Côté club, jusqu'au bout de vos rêve. Alors, bonne soirée, bonne fin de soirée, c'est sur France
3: Inter. J'ai l'impression que voilà, ça a été rempli parfois avec des mots, parfois avec des symboles, oui. parfois avec des discours.
2: C'est génial Claire. Bye